0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音贼拉炫酷，光一个背影往那一杵就让心粉丝无数的刘老师。话说这个西游题材在电影界那真是香饽饽啊！你打开豆瓣随手一搜，咣咣咣翻个五六七八九十页，那都不带重样的。虽然在其中不乏很多优秀的作品，但是在这鱼龙混杂的西游影视圈里，还是有许多难看的，跟特别难看的，辣眼睛跟辣到你眼睛超臭的烂片烂剧。所以今天呢，我就要给大家带来一部上映于二零一八年春节档的《孙悟空看了会流泪，吴承恩看了棺材板砸稀碎》的电影《西游记之女儿国》。故事是这样子的，在一个阳光明媚、鸟语花香的少。我唐僧带着仨徒弟一匹马，搁一条小和尚，咻咻咻的划水。大伙儿都知道啊，通常情况下划水的玩家指定是活不长的，尤其是像这种组队划水的，那不出你们出谁呀？于是乎，师徒几个人就情理之中的来到了一片看起来黑乎乎的臭水沟子，水沟子里边还住着一只因为环境污染所以变了异的大锦鲤。哎，我去了，这给哥几个乐的呀！本来这取经之路就遥遥无期，但是现在居然天降锦鲤，这是不是就意味着我们那老些转发抽奖终于要有希望了吗？可惜他们还是高兴的太早，这个大锦鲤脾气也是不咋太好，两伙人莫名其妙就发生。了争吵大场面上来就是一顿乱搞啊！不过讲道理啊，你们当中有当年打走过龙宫保镖的，有在流沙河里边捉过妖的，还有一个关系户连西海龙王见了都没有招的，就这种阵容在水上打架，那不就应该算是主场作战吗？咋还让人几个小风小浪就给逼得呜呜撩呢？完了，几个人撩着撩着，还捎带脚的打破了一层次元壁，你就说服不服气吧？反正就在这飞沙走石、石沉大海、海枯石烂、乱马七刀的危险时刻，男女主角相遇了。有、哦、完没完吗、啊？其实呢，他们师徒来到的正是大名鼎鼎的女儿国，唐僧偶遇的正是女儿国的国王。不过看到这里，我想插一下啊，老铁，你俩挺牛逼呀、啊，从山上往下呼呼这顿飞都不带掉的帽子是搁哪儿买的？女儿国的基本国情大家也是了解的，从小就没见过异性的国王看见唐僧之后，那个老激动了，忽悠一下子就芳心暗许了，无了豪风的就喜欢，那就爱呀，拦都拦不住啊。接着就有一个我多瞅他一眼脑门子都疼的国师姐姐闪亮登场了，姐呀，我知道现在的人啊发际线都普遍偏高，但是你这样真的有点过分了啊，真的过分了啊！国师姐姐秉承着先祖的遗照，认定男人没有一个好东西，必须都杀光，于是就把师徒四人给关了起来。虽然他们想逃跑，也就是分分钟的事儿，但是因为女儿国有一个神奇的结界，他们出不去，所以。唐僧就打算跟国王套近乎，让他帮忙找出口。哎，大伙儿都来瞅瞅啊！这人有多狗啊！表面上装的像个人似的，实际上还是舔一个秃脸，心安理得的去享受人家小姑娘的爱意。像你这种渣男，我真……哎。反正接下来这一个多小时的剧情，大概就是讲这个死兔，啊、呃，这个这个唐僧啊，是怎么跟国王打情骂俏、腻腻歪歪,歪歪的。中间还穿插了一点男女搭配版的《鲁滨逊漂流记》啊，生化危机之石头人大作战》啥的。导演安排这老些情节的具体用意是啥？目的是啥？跟剧情有啥关系？你们也别问我了，自己去品去。话说回来，影片开头出现的那只大锦鲤，其实是一只河神。年轻的时候还跟国师搞过一段时间对象。国师当时正处于青春期，有点迷茫和寂寞，偶然间他就收到了一条来自河神的好友申请，于是。是非常的开心，小姐姐网恋吗？我萝莉音呢？和神听完微微一笑，跟我比声音，你可能还嫩点吧。加油加油加油！总之这俩人是一来二去还是好上了。再后来国王就出生了，国师为了能一心照顾国王，决定跟和神分手。至于为啥养孩子就不能处对象呢？我也是没想明白。不过你养孩子挺辛苦，我大概是能感受到的。你瞅这头发掉的呀。因为女儿国有结界，所以河神就一直没法来找国师奔现。这回被唐僧他们一闹，河神就趁机钻到结界里边来了。不知道他是因为看见了梅家特地的国师有点失望啊，还是因为国师都涂成这样了还敢拒绝他，所以恼羞成怒啊？总之就是咔嚓就急眼了，几个人叮咚就打呗，天上水里都能折腾啊。影片的最后啊，没有一个能咳过河神的废物师徒，凭借着自己关系户的身份开外挂给河神给收服了。然后唐僧可能是因为在水里泡太长时间了，脑瓜子缺氧，也不知道是咋整的，反正就是悟出了一个爱众生其实跟爱一人是一回事的。这种道理，然后就决定斩断情丝无牵挂，千古留名传家话，一生征战何人陪？悟空、八戒、沙僧随着一起西行，接着全片就结束了。你说你有招吗？总之我看完这部电影之后，就有一个想法。求求各位影视圈的大肘子们，你们行行好，高抬贵手，放《西游记》一条生路吧！这故事洗碎，逻辑洗碎，感情线洗碎，连生物学常识都干洗碎了，是不是有点下手太黑了？你们有这种搁水里憋气半个多小时都死不了的战斗力，干点啥不好啊？非要来欺负我们普通观众是图啥呀？更吓人的是，电影在结尾还留了一个悬念，预计明年春节档他们还要再出一部《西游记之火焰山》，行吧，爱咋咋地吧。我是刘老师，咱们下期见。哎，我都说多少次少看烂片少看烂片了，没脸呢。